0: dass du wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und Power ist ein ziemlich gutes Stichwort für die heutige Session. Denn heute möchte ich ein bisschen darüber reden, was uns von unserer Power, von unserer Kraft fernhält. Ich spreche über Selbstsabotage, also darüber, wie wir uns selbst von unserer Kraft fernhalten und auch, wie wir damit aufhören können, die ganze Zeit gegen uns selbst zu arbeiten. Ja, du hast richtig gehört. Dieses Wort gibt es wirklich und ich glaube, es ist eines der längsten und schwierigsten Wörter, die ich kenne. Und ich muss zugeben, bevor ich die Folge heute aufgenommen habe, habe ich es auch ein paar Mal geübt. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt die Gewohnheit, sich selbst für wertlos zu halten. Lass mal ehrlich sein, wir alle kennen diese Gewohnheit, ja, dieses hinaus in die hille Wir alle tun das ab und zu und selbst für wertlos halten. Aber warum? Genau dieser Frage möchte ich auf den Grund gehen und Antworten finden. Und einige Antworten habe ich in einem Buch von Christine Neff gefunden mit dem Titel Selbstmitgefühl. Und auf meiner Suche wurde Eins klar, worüber ich hier auch schon öfter im Podcast gesprochen habe, wir wollen dazugehören. Ja? Wir alle haben das Bedürfnis zu einer Gruppe, zu etwas Größerem dazuzugehören. Und selbst wenn dazugehören, bedeutet uns unterzuordnen. Ich bin echt ein hoffnungsloser Fall, wenn es um technische Dinge geht. Oder ach, das Essen, was ich gekocht habe, das ist doch nichts Besonderes. Oder ich sehe wirklich schlimm aus in dem Rock. Oder die Fotos, die ich gemacht habe, die sind nicht wirklich gut geworden. Wir alle haben schon mal mit einem dieser Sätze oder einem ähnlichen Satz ein Gespräch eröffnet. Fast so, als wollten wir potenziellen Kritikern, die es by the way meistens gar nicht gibt, zuvorkommen und sagen, hey, schau hin, das sind meine Schwächen und ich weiß, dass es sie gibt Du musst mich nicht mehr darauf hinweisen und mich kränken oder mir wehtun, Schenk mir lieber ein bisschen Mitleid und ein bisschen Sympathie. Ja, wir wenden diese Selbstkritik quasi wie so eine Art Schutzstrategie an. Und in Anbetracht unseres natürlichen Wunsches, dazu zu gehören bzw. nicht abgelehnt zu werden, macht diese defensive Haltung auch durchaus Sinn. Ich sage nicht, dass sie richtig ist, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn wir uns den menschlichen Überlebensinstinkt anschauen, dann lässt sich erklären, warum wir manchmal so gegen uns handeln. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir als soziale Wesen brauchen eben genau diese Zugehörigkeit. Unser Gehirn ist einfach nicht darauf konstruiert, uns zu einem Einzelgänger zu entwickeln. Und wie überlebenswichtig Zugehörigkeit für uns Menschen ist, das zeigen die Wissenschaftler Lunstedt, Smith und Layton in ihrer wissenschaftlichen Studie über Einsamkeit. Die kamen nämlich zu folgendem Ergebnis. Mit Luftverschmutzung zu leben, erhöht das Risiko eines frühzeitigen Todes um 5%. Fettleibigkeit um 20%. Alkoholismus um 30%. Und Einsamkeit um ganze 45 Prozent. Ich finde, da wird ziemlich gut deutlich, warum wir alle immer um jeden Preis dazugehören wollen. Selbst wenn es bedeutet, unterwürfig zu sein. Wie ein Wolf, der sich dem Alpha-Wolf zu Füßen wirft und ihm seine Kehle hinstreckt. Und damit signalisiert, ich unterwerfe mich dir, aber bitte nimm mich auf in dein Rudel. Selbstkritik kann aber auch kulturelle Hintergründe haben, gerade bei uns. Ja, wir leben hier in einer Gesellschaft, in der wir ja alles vermeintlich erreichen können. Und deswegen wird ganz, ganz, ganz viel Wert auf individuelle Leistung gelegt und ja, wir gehen da ziemlich hart ins Gericht mit uns selber, wenn wir unsere Idealvorstellung nicht erreichen oder nicht mal probieren, sie zu erreichen. Dann denken wir, naja, aber ich müsste doch, ich bin doch privilegiert, ich lebe doch auf dem privilegierten Teil der Erdkugel. Und wenn wir dann halt nicht alles erreichen und nicht unseren Idealvorstellungen entsprechen, dann ja, dann nehmen wir uns das sehr, sehr zu Herzen und üben Kritik an uns selber. Und ein weiterer Grund oder ein weiteres Motiv für Selbstkritik, und jetzt halte ich fest, ist die Selbstoptimierung. Also wir setzen Selbstkritik als Mittel zur Selbstoptimierung ein. Das hört sich jetzt wahnsinnig paradox an. Ist es auch. <lacht> Was tun wir mit Selbstkritik? Wir setzen sehr hohe Standards. Ja? Wir zeigen, hey, für mich ist nichts anderes als perfekt gut genug. Auch wenn ich selbst gerade diesem Standard nicht gerecht werden kann. Wir nehmen quasi so eine Art Doppelrolle ein. Ja? Wir sind der Rechtschaffende, der seine Unzulänglichkeiten selbst anprangert. Auf paradoxe Art und Weise vermitteln wir uns so, während wir uns selbst runtermachen, das Gefühl von Überlegenheit. So ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig. Crazy. Aber genauso hauen wir uns mit unserer Selbstkritik wie das morgendliche Spiegeleis selbst in die Pfanne. Und irgendwann wird hier raus eine self-fulfilling prophecy. Ja, ähm... Diese Selbstkritik, die wir ständig an uns üben, die fangen wir dann natürlich auch an zu glauben und ähm, sabotieren uns dadurch selber und ziehen diese Selbstsabotage wirklich konsequent durch, durch alle unsere Lebensbereiche. Ja, wir glauben zum Beispiel, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns verurteilt und genauso hart mit uns ins Gericht geht, wie wir es selber tun. Und genauso unzufrieden mit uns ist, wie wir es selber sind. Und ähm, ja, dass wir einfach nicht genug für ihn sind. Und dieses Konzept, das lässt sich übrigens auch auf platonische Freundschaften übertragen, da kann schon ein vergessener Rückruf ausreichen, um die gesamte Freundschaft, ja die gesamte Verbindung in Frage zu stellen. Und Selbstkritik kann auch die Ursache für alle möglichen toxischen Beziehungen sein, die wir eingehen. Wir suchen uns dann bewusst Menschen in unserem Umfeld und oder holen Menschen in unserem Umfeld, die uns durch ihr mieses Verhalten und ihre Kritik an uns immer wieder bestätigen, was wir selber von uns denken. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut. Und die Folgen dieser Selbstkritik, ja, die fressen sich wirklich wie so ein Schimmelpilz in all unsere Lebensbereiche. Und unser Unterbewusstsein es tut dann alles dafür, uns diese negativen Glaubenssätze immer wieder durch unser eigenes Handeln zu bestätigen. Ganz egal, ob in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Job. Wir sabotieren uns die ganze Zeit selber, nur um uns selbst immer wieder scheitern zu sehen. Ja, Wir stellen uns quasi immer wieder selbst ein Beinchen, nur um uns dabei zuzusehen, wie wir hinfallen. Ja, es gibt. Keine Person, die gemeiner zu dir sein kann als du selber. So, aber was können wir jetzt dagegen tun? Jetzt haben wir die Motive für unsere Selbstkritik und für unsere Selbstsabotage oder zumindest ein paar der Motive. Aber wie können wir der Selbstsabotage jetzt entgegenwirken? Nummer eins, annehmen. Erst wenn wir zugeben, dass wir in manchen Sachen sowie in der Selbstsabotage ziemlich verquer sind, dann können wir auch daran arbeiten. Erst wenn wir hinschauen, können wir das Problem erkennen und eine Lösung finden. Statt uns dafür zu zensieren, also zu kritisieren, dass wir uns kritisieren, sollten wir uns in diesem Fall glücklich schätzen, denn alles, was wir selber erschaffen, das können wir auch wieder verschwinden lassen. Alles, was wir selber tun, können wir auch nicht mehr tun. Ja, Es liegt also in unserer Macht, aufzuhören mit der Selbstsabotage. Es ist eine ganz klare Entscheidung, zu sagen, ich höre auf damit, ich mache das nicht mehr, ich sabotiere mich nicht mehr selber. Du brauchst dafür keine Zustimmung von irgendjemandem vom Außen. Keiner im Außen muss irgendwas anders machen. Nur du allein musst aufhören, es zu tun. Also Es ist einfach nur deine Entscheidung. Nummer zwei, umarme deine Komplexität. Ja, wir sind nicht perfekt. Es gibt überhaupt gar kein Perfekt. Das Leben ist nicht einfach, nicht kontrollierbar. Und wir sind es eben auch nicht. Und selbst wenn wir uns bis ins Maximum selbst optimieren würden, wir können trotzdem nicht alles richtig machen. Denn manchmal passiert es einfach. Das Leben ja, wir können weder das Leben noch unsere Reaktionen aufs Leben kontrollieren. Zum Glück. Denn das Leben ist viel mehr als einfach. Es ist die unendliche Weite. Das Leben ist kein gepflasterter Bürgersteig. Nee, das Leben, das sind unbefestigte Wege entlang meterhoher, reißender, atemberaubender Wasserfälle. Wir müssen raus aus diesem Boxdenken, raus aus unserem ideologischen Verlies und rein in die unendliche Weite. Ja, die Weite unseres Lebens anzuerkennen, unsere eigene Weite anzuerkennen, das bedeutet, mutig zu sein, das bedeutet zu sagen, ey, das sind meine Stärken, aber hier, ich leg dir auch meine Verwundbarkeit offen. Zu sagen, hey, das ist meine Liebe, aber das ist auch meine Wut. Also die eigene Komplexität anzunehmen und nicht nur anzunehmen, sondern mutig offen zu legen. Und auch die Weite des Lebens, die Komplexität des Lebens anzunehmen und sich dem zu stellen und nicht nur zu stellen, sondern mit Bock da reinzuspringen. Und ähm, ja, das sind die Facetten, die wir umarmen müssen. Die Facetten des Menschseins, die Facetten des Lebens. Und hier finden wir letztendlich auch unsere Zugehörigkeit in der Komplexität. Denn diese Komplexität ist das, was wir alle in uns tragen. Die Komplexität ist das Leben, das wir in uns tragen. Und wenn wir diese Komplexität umarmen, annehmen und auch zeigen, dann ist das auch immer eine Einladung für andere, Gleiches zu tun. Und ähm, hier komme ich auch schon zu Punkt Nummer drei. Mitgefühl. Selbstmitgefühl und Mitgefühl für andere. Denn eigentlich tun wir uns ja die ganze Zeit nur selber weh weil wir wollen, dass jemand kommt und uns heilt und uns ganz macht, alles gut macht. Das Gute ist, auch hier musst du nicht mehr länger auf die Person im Außen warten, die kommt. Denn du selbst kannst die Entscheidung treffen, ich habe mir jetzt lang genug wehgetan, und ähm, dir dann diese Heilung in Form von Sicherheit und Zuwendung schenken. Also Mitgefühl bedeutet, zu sagen, ey, ich verurteile mich nicht mehr. Ich verurteile mich nicht mehr. Und dadurch schaffst du einen geschützten Raum voller Trost und Verständnis und Fürsorge. Und diesen Raum, den kannst du dann auch öffnen für andere Menschen. Und was dann passiert ist, du siehst dich dann selber nicht mehr als Problem, das du lösen musst. Und du siehst auch andere nicht mehr als Problem die gelöst werden müssen, sondern diese Freundlichkeit, dieses Mitgefühl, das erlaubt es dir dann, dich und andere als Menschen zu sehen, die Fürsorge verdienen. Menschen, die genug sind. Menschen, die vollkommen sind und dazugehören. Und das erlaubt es uns dann, uns sicher zu fühlen, ja, und selbst nicht mehr als Problem sehen, sondern als ein Mensch, der genug ist. Der so, wie er ist, verkommen ist. Der dazugehört. Und der sich sicher fühlen darf. Vielen Dank, dass du heute wieder hier dabei warst bei den Mindful Sessions würde es mir einen riesen, riesen Gefallen tun, wenn du diesen Podcast auf iTunes kommentierst und bewertest. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.